0: Chapitre 2. Livre sixième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre sixième. Javert. Chapitre 2. Comment Jean peut devenir chant un matin m madeleine était dans son cabinet occupé à régler d'avance quelques affaires pressantes de la mairie pour le cas où il se déciderait à ce voyage de montfermeil lorsqu'on vint lui dire que l'inspecteur de police javert demandait à lui parler en entendant prononcer ce nom m madeleine ne put se défendre d'une impression désagréable depuis l'aventure du bureau de police javert l'avait plus que jamais évité et m madeleine ne l'avait point revu « Faites entrer » dit-il. Javert entra. Monsieur Madeleine était resté assis près de la cheminée, une plume à la main, l'œil sur un dossier qu'il feuilletait et qu'il annotait et qui contenait des procès-verbaux de contravention à la police de la voirie. Il ne se dérangea point pour Javert. Il ne pouvait s'empêcher de songer à la pauvre Fantine et il lui convenait d'être glacial. Javert salua respectueusement Monsieur le maire qui lui tournait le dos. Monsieur le maire ne le regarda pas et continua d'annoter son dossier. Javert fit deux ou trois pas dans le cabinet et s'arrêta sans rompre le silence un physionomiste qui eût été familier avec la nature de javert qui eût étudié depuis longtemps ce sauvage au service de la civilisation ce composé bizarre du romain du spartiate du moine et du caporal cet espion incapable d'un mensonge ce mouchard vierge un physionomiste qui eût su sa secrète et ancienne aversion pour monsieur madeleine son conflit avec le maire au sujet de la fantine et qui eût considéré javert en ce moment se fut dit que s'est-il passé il était évident pour qui eût connu cette conscience droite claire sincère probe austère et féroce que javert sortait de quelque grand événement intérieur javert n'avait rien dans l'âme qui ne l'eût aussi sur le visage il était comme les gens violents sujet aux revirements brusques jamais sa physionomie n'avait été plus étrange et plus inattendue en entrant il s'était incliné devant m madeleine avec un regard où il n'y avait ni rancune ni colère ni défiance il s'était arrêté à quelques pas derrière le fauteuil du maire et maintenant il se tenait là debout dans une attitude presque disciplinaire avec la rudesse naïve et froide d'un homme qui n'a jamais été doux et qui a toujours été patient. Il attendait, sans dire un mot, sans faire un mouvement, dans une humilité vraie et dans une résignation tranquille, qu'il plut à Monsieur le maire de se retourner. Calme, sérieux, le chapeau à la main, les yeux baissés, avec une expression qui tenait le milieu entre le soldat devant son officier et le coupable devant son juge tous les sentiments comme tous les souvenirs qu'on eût pu lui supposer avaient disparu il n'y avait plus rien sur ce visage impénétrable et simple comme le granit qu'une morne tristesse toute sa personne respirait l'abaissement et la fermeté et je ne sais quel accablement courageux enfin m le maire posa sa plume et se tourna à demi eh bien qu'est-ce qu'y a-t-il Javert demeura un instant silencieux, comme s'il se recueillait, puis éleva la voix avec une sorte de solennité triste qui n'excluait pourtant pas la simplicité. Il y a, monsieur le maire, qu'un acte coupable a été commis. Quel acte Un agent inférieur de l'autorité a manqué de respect à un magistrat de la façon la plus grave. Je viens, comme c'est mon devoir, porter le fait à votre connaissance. Quel est cet agent? demanda monsieur Madeleine. Moi, dit Javert. Vous? Moi. Et quel est le magistrat qui aurait à se plaindre de l'agent? Vous, monsieur le maire. Monsieur Madeleine se dressa sur son fauteuil. Javert poursuivit, l'air sévère et les yeux toujours baissés. Monsieur le maire, je viens vous prier de vouloir bien provoquer près de l'autorité ma destitution. Monsieur Madeleine, stupéfait, ouvrit la bouche. Javert l'interrompit. « Vous direz, j'aurais pu donner ma démission, mais cela ne suffit pas. Donner sa démission, c'est honorable. J'ai failli, je dois être puni. Il faut que je sois chassé. » Et après une pause, il ajouta. « Monsieur le maire, vous avez été sévère pour moi l'autre jour injustement. Soyez-le aujourd'hui justement. »« Ah ça Pourquoi ?» s'écria M. Madeleine. « Quel est ce galimatia Qu'est-ce que cela veut dire ?» Où y a-t-il un acte coupable commis contre moi par vous Qu'est-ce que vous m'avez fait Quels torts avez-vous envers moi Vous vous accusez, vous voulez être remplacé Chassé, dit Javert. Chassé, soit, c'est fort bien, je ne comprends pas. Vous allez comprendre, monsieur le maire. Javert soupira du fond de sa poitrine et reprit toujours froidement et tristement monsieur le maire il y a six semaines à la suite de cette scène pour cette fille j'étais furieux je vous ai dénoncé dénoncé à la préfecture de police de paris monsieur madeleine qui ne riait pas beaucoup plus souvent que javert se mit à rire comme maire ayant empiété sur la police comme ancien forçat le maire devint livide javert qui n'avait pas levé les yeux continua je le croyais depuis longtemps, j'avais des idées. Une ressemblance des renseignements que vous avez fait prendre à faverolles votre force des reins, l'aventure du vieux fauchelevent votre adresse au tir, votre jambe qui traîne un peu. Est-ce que je sais, moi, des bêtises Mais enfin, je vous prenais pour un nommé Jean Valjean. Un nommé Comment dites-vous ce nom-là Jean Valjean. C'est un forçat que j'avais vu il y a vingt ans quand j'étais adjudant-garde Chiourme à Toulon en sortant du bagne ce jean valjean avait à ce qu'il paraît volé chez un évêque puis il avait commis un autre vol à armée dans un chemin public sur un petit savoyard depuis huit ans il s'était dérobé on ne sait comment et on le cherchait moi je m'étais figuré enfin j'ai fait cette chose la colère m'a décidé je vous ai dénoncé à la préfecture M. Madeleine, qui avait ressaisi le dossier depuis quelques instants, reprit avec un accent de parfaite indifférence. « Et que vous a-t-on répondu Que j'étais fou. Eh bien, eh bien, on avait raison. C'est heureux que vous le reconnaissiez. Il faut bien, puisque le véritable Jean Valjean est trouvé. » La feuille que tenait M. Madeleine lui échappa des mains. Il leva la tête, regarda fixement Javert et dit avec un accent inexprimable. Javert poursuivit. Voilà ce que c'est, monsieur le maire. Il paraît qu'il y avait dans le pays, du côté d'Eilly le Haut-Clocher, une espèce de bonhomme qu'on appelait le père Champmathieu. C'était très misérable. On n'y faisait pas attention. Ces gens-là, on ne sait pas de quoi cela vit. Dernièrement, cet automne, le père Champmathieu a été arrêté pour un vol de pommes à cidre commis chez, enfin n'importe. Il y a eu un vol, mur escaladé, branche de l'arbre cassée. On a arrêté mon Champmathieu. mathieu Il avait encore la branche de pommier à la main. On coffre le drôle. Jusqu'ici, ce n'est pas beaucoup plus qu'une affaire correctionnelle. Mais voici qui est de la Providence. La jôle étant en mauvais état, Monsieur le juge d'instruction trouve à propos de faire transférer Champmathieu à Arras, où est la prison départementale. Dans cette prison d'Arras, il y a un ancien forçat nommé Brevet qui est détenu, pour je ne sais quoi, et qu'on a fait guichetier de la chambrée, parce qu'il se conduit bien. Monsieur le maire, Champmathieu n'est pas plus tôt débarqué que voilà Brevet qui s'écrie. Hey eh, mais, je connais cet homme-là, c'est un fagot. Regardez-moi donc, bonhomme, vous êtes Jean Valjean. Jean Valjean, qui ça, Jean Valjean? Le Champmathieu joue l'étonné. Ne fais donc pas le cinvre, dit Brevet. Tu es Jean Valjean. Tu as été au bagne de Toulon. Il y a vingt ans, nous y étions ensemble. Le champ Mathieu nie, parbleu. Vous comprenez, on approfondit, on me fouille cette aventure-là, voici ce qu'on trouve. Ce champ Mathieu, il y a une trentaine d'années, a été ouvrier émondeur d'arbres dans plusieurs pays, notamment à Faverolles. Là, on prend sa trace. Longtemps après, on le revoit en Auvergne, puis à Paris, où il dit avoir été charron et avoir eu une fille blanchisseuse, mais cela n'est pas prouvé. Enfin, dans ce pays-ci. Or, avant d'aller au bagne pour vol qualifié qu'était Jean Valjean, émondeur, ou à faverolles autre fait, ce Valjean s'appelait de son nom de baptême Jean, et sa mère se nommait de son nom de famille Mathieu. Quoi de plus naturel que de penser qu'en sortant du bagne, il aura pris le nom de sa mère pour se cacher, et se sera fait appeler Jean-Mathieu. Il va en Auvergne, de Jean, la prononciation du pays, fait « champ », on l'appelle Champ mathieu Notre homme se laisse faire et le voilà transformé en Champ mathieu Vous me suivez, n'est-ce pas On s'informe à Faverolles, la famille de Jean Valjean n'y est plus. On ne sait plus où elle est. Vous savez, dans ces classes-là, il y a souvent de ces évanouissements d'une famille. On cherche, on ne trouve plus rien. Ces gens-là, quand ce n'est pas de la boue, c'est de la poussière. Et puis, comme le commencement de ces histoires date de trente ans, il n'y a plus personne à Faverolles qui ait connu Jean Valjean. On s'informe à Toulon. Avec Brevet, il n'y a plus que deux forçats qui aient vu Jean Valjean. Ce sont les condamnés à vie Cochepaille et Chenildieu. On les extrait du pagne et on les fait venir on les confronte au prétendu champ Mathieu. Ils n'hésitent pas. Pour eux, comme pour Brevet, c'est Jean Valjean. Même âge, il a cinquante quatre ans, même taille, même air, « Même homme, enfin, c'est lui. C'est en ce moment-là même que j'envoyais ma dénonciation à la préfecture de Paris. On me répond que je perds l'esprit et que Jean Valjean est à Arras, au pouvoir de la justice. Vous concevez, si cela m'étonne, moi qui croyais tenir ici ce même Jean Valjean. J'écris à monsieur le juge d'instruction. Il me fait venir. On m'amène le champmathieu. Eh bien ?» interrompit monsieur Madeleine. Javert répondit avec son visage incorruptible et triste. Monsieur le maire, la vérité est la vérité. J'en suis fâché. Mais c'est cet homme-là qui est Jean Valjean. Moi aussi, je l'ai reconnu. Monsieur Madeleine reprit d'une voix très basse. Vous en êtes sûr? Javert se mit à rire de ce rire douloureux qui échappe à une conviction profonde. Oh, sûr! Il demeura un moment pensif prenant machinellement des pincées de poudre de bois dans la sébille à sécher l'encre qui était sur la table et il ajouta et même maintenant que je vois le vrai jean valjean je ne comprends pas comment j'ai pu croire autre chose je vous demande pardon monsieur le maire en adressant cette parole suppliante et grave à celui qui six semaines auparavant l'avait humilié en plein corps de garde et lui avait dit sortez Javert cet homme hautain était à son insu plein de simplicité et de dignité. Monsieur Madeleine ne répondit à sa prière que par cette question brusque. Et que dit cet homme ah, ah, dame, monsieur le maire, l'affaire est mauvaise. Si c'est Jean Valjean, il y a récidive. Enjamber un mur, casser une branche, chipper des pommes, pour un enfant, c'est une polissonnerie. Pour un homme, c'est un délit. Pour un forçat, c'est un crime. Escalade et vol, tout y est ce n'est plus la police correctionnelle c'est la cour d'assises ce n'est plus quelques jours de prison ce sont les galères à perpétuité et puis il y a l'affaire du petit savoyard que j'espère bien qui reviendra diable il y a de quoi se débattre n'est-ce pas oui pour un autre que jean valjean mais jean valjean est un sournois c'est encore là que je le reconnais un autre sentirait que cela chauffe, il se démènerait, il crierait, la bouilloire chante devant le feu, il ne voudrait pas être Jean Valjean, etc. Lui, il n'a pas l'air de comprendre, il dit « Je suis Jean-Mathieu, je ne sors pas de là ». Il a l'air étonné, il fait la brute, c'est bien mieux. Oh, le drôle est habile Mais c'est égal, les preuves sont là. Il est reconnu par quatre personnes, le vieux coquin sera condamné. C'est porté aux assises à Arras je vais y aller pour témoigner je suis cité Monsieur madeleine s'était remis à son bureau avait ressaisi son dossier et le feuilletait tranquillement lisant et écrivant tour à tour comme un homme affairé il se tourna vers javert assez javert au fait tous ces détails m'intéressent fort peu nous perdons notre temps et nous avons des affaires pressées javert vous allez vous rendre sur le champ chez la bonne femme buze au pied, qui vend des herbes là-bas au coin de la rue saint saulve vous lui direz de déposer sa plainte contre le charretier pierre Chénelon. cet homme est un brutal qui a failli écraser cette femme et son enfant il faut qu'il soit puni vous irez ensuite chez m charcelet rue montre de champigny il se plaint qu'il y a une gouttière de la maison voisine qui verse l'eau de la pluie chez lui et qui affouille les fondations de sa maison après vous constaterez des contraventions de police qu'on me signale rue guibourg chez la veuve doris et rue du garrot blanc chez madame rené le Bosset, et vous dresserez procès-verbal mais je vous donne là beaucoup de besogne n'allez-vous pas être absent ne m'avez-vous pas dit que vous alliez à arras pour cette affaire dans huit ou dix jours Plutôt que cela monsieur le maire quel jour donc mais je croyais avoir dit à Monsieur le Maire que cela se jugeait demain et que je partais par la diligence cette nuit. Monsieur Madeleine fit un mouvement imperceptible. Et combien de temps durera l'affaire Un jour tout au plus. L'arrêt sera prononcé au plus tard demain dans la nuit. Mais je n'attendrai pas l'arrêt qui ne peut manquer. Sitôt ma déposition faite, je reviendrai ici. C'est bon, dit Monsieur Madeleine. Et il congédia Javert d'un signe de main. Javert ne s'en alla pas. Pardon, monsieur le maire, dit il. Qu'est ce encore? demanda monsieur Madeleine. Monsieur le maire, il me reste une chose à vous rappeler. Laquelle? C'est que je dois être destitué. Monsieur Madeleine se leva. Javert, vous êtes un homme d'honneur, et je vous estime. Vous vous exagérez votre faute. Ceci d'ailleurs est encore une offense qui me concerne. Javert, vous êtes digne de monter et non de descendre. J'entends que vous gardiez votre place. Javert regarda M. Madeleine avec sa prunelle candide au fond de laquelle il semblait qu'on vît cette conscience peu éclairée, mais rigide et chaste, et il dit d'une voix tranquille Monsieur le maire, je ne puis vous accorder cela. Je vous répète, répliqua M. Madeleine, que la chose me regarde. Mais Javert, attentif à sa seule pensée, continua. Quant à exagérer, je n'exagère point. Voici comment je raisonne je vous ai soupçonné injustement cela ce n'est rien c'est notre droit à nous autres de soupçonner quoiqu'il y ait pourtant abus à soupçonner au-dessus de soi mais sans preuve dans un accès de colère dans le but de me venger je vous ai dénoncé comme forçat vous un homme respectable un maire un magistrat ceci est grave très grave j'ai offensé l'autorité dans votre personne moi agent de l'autorité si l'un de mes subordonnés avait fait ce que j'ai fait je l'aurais déclaré indigne du service et chassé eh bien tenez monsieur le maire encore un mot j'ai souvent été sévère dans ma vie pour les autres c'était juste je faisais bien maintenant si je n'étais pas sévère pour moi tout ce que j'ai fait de juste deviendrait injuste est-ce que je dois m'épargner plus que les autres non quoi je n'aurais été bon qu'à châtier autrui et pas moi mais je serais un misérable mais ceux qui disent ce gueux de javert auraient raison monsieur le maire je ne souhaite pas que vous me traitiez avec bonté votre bonté m'a fait faire assez de mauvais sang quand elle était pour les autres je n'en veux pas pour moi la bonté qui consiste à donner raison à la fille publique contre le bourgeois à l'agent de police contre le maire à celui qui est en bas contre celui qui est en haut c'est ce que j'appelle de la mauvaise bonté c'est avec cette bonté-là que la société se désorganise mon dieu c'est bien facile d'être bon le malaisé c'est d'être juste allez si vous aviez été ce que je croyais je n'aurais pas été bon pour vous moi vous auriez vu monsieur le maire je dois me traiter comme je traiterais tout autre quand je réprimais des malfaiteurs quand je sévissais sur des gredins je me suis souvent dit à moi-même toi si tu bronches si jamais je te prends en faute sois tranquille j'ai bronché, je me prends en faute, tant pis. Allons, renvoyer, casser, chasser, c'est bon. J'ai des bras, je travaillerai à la terre, cela m'est égal. Monsieur le maire, le bien du service veut un exemple. Je demande simplement la destitution de l'inspecteur Javert. Tout cela était prononcé d'un accent humble, fier, désespéré et convaincu qui donnait je ne sais quelle grandeur bizarre à cet étrange honnête homme. Nous verrons. Fit M. Madeleine. Et il lui tendit la main. Javert recula et dit d'un ton farouche Pardon, monsieur le maire, mais cela ne doit pas être. Un maire ne donne pas la main à un mouchard. Il ajouta entre ses dents. Mouchard, oui. Du moment où j'ai médusé de la police, je ne suis plus qu'un mouchard. Puis il salua profondément et se dirigea vers la porte. Là, il se retourna, et les yeux toujours baissés. Monsieur le maire, dit-il, je continuerai le service jusqu'à ce que je sois remplacé. Il sortit. Monsieur Madeleine resta rêveur, écoutant ce pas ferme et assuré qui s'éloignait sur le pavé du corridor. Fin du chapitre 2 Comment Jean peut devenir Chant?